0: право там на личную неприкосновенность это вот что-то такое чем пожертвовать нельзя люди которые кэнселян да они не, не очень понимают собственную силу людей далеко не всегда обвиняют в чем-то справедливо кэнселян он действует только на тех кто в него верит потому что это вопросы но ну, типа, вопросы чести
1: Леди и джентльмены, мы приветствуем вас на лучшем в этой вселенной подкасте терминальное чтиво подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах,
2: которые, как всегда, ведут Григорий Мастридер и Александр Фарсайт. И сегодня у нас в гостях блогер-публицист Михаил Пожарский, автор каналов «Киты плывут на вписку с LSD» в Телеграме и "Wales Плейнинг» в Ютубе, все ссылки в описании. Михаил, привет. Здорово. Да, всем привет. Сегодня мы будем обсуждать с тобой... Те темы, которые ты часто обсуждаешь э, на своем канале, в частности, cancelling, границы допустимого в юморе,
0: Китов, ЛСД, э,
2: обязательно, э, роскомнадзор и так далее. Ну, давай начнем с э, э, гендерных код. У нас недавно был э, турбо-подкаст, в котором это был наш рекордный турбо-подкаст, турбо-подкасты, которые только в аудио у нас выходят, тоже mm -hmm. на подкастинг-площадках, тоже под названием терминальное штиво, но без видеоверсий. И там мы три с половиной часа обсуждали. И э, не до конца синтезировали все-таки все инсайты, которые хотели на эту тему. Ты человек, читавший там научные работы на эту тему, делавший ролики, вот расскажи про свое отношение к гендерным квотам.
0: Ну, как, к гендерным квотам у меня отношение негативное, то есть, э, и в первую очередь, не потому, что я читал какие-то научные работы и тому подобное, хотя я их, разумеется, читал «Куда деваться», а потому что, ну, это такая фигня, которая мне кажется абсолютно несправедливой, то есть… Э, нельзя поражать в правах одни категории населения для того, чтобы дать что-то другим. Это, в принципе, такая фигня, которая ну, противоречит неким фундаментальным принципам права и э, фундаментальным представлениям о справедливости, ну, тому, что называется сегодня процедурная справедливость, и на основе чего, собственно, формировалось там европейское общество, начиная где-то века вот 17-го. Угу. А, но, я так понимаю, сторонники
2: гендерных квот возразили бы тебе, что изначально несправедливо был устроен мир Да и сейчас справедливость — это такое достаточно субъективное понятие Но несправедливо нынешнее положение женщин, то, что меньше женщин идут в какие-то сферы из-за того, что там их так воспитывали Или общество негативно относится к этому всему, а квоты помогут эту несправедливость со временем как раз
0: сгладить тот факт, что когда-то да было сословное общество, что когда-то было рабство, что когда-то женщины были поражены в правах, это все, конечно, реальные, да, печальные факты, но речь о том, что. Мы живем сегодня и всю эту политику проводим сегодня. И чувак, которого задвигают в очереди там на, на поступление в университет или в очереди на работу, он сегодня абсолютно не виноват в том, что какие-то другие чуваки там триста лет назад поражали женщин в правах. Именно вот это и обламывает то, что. Восстановить справедливость пытаются благодаря тому, что устраивают некую новую, новую несправедливость. То есть не, не наказывают тех, кто непосредственно был ответственен за ту несправедливость, потому что их ни, никак уже не накажешь, они давно умерли, можно вот только памятник снести. Да? А наказывают тех людей, которые живут сегодня и которые не сделали ничего такого, чем они это заслужили. И вот в этом прикол. И вот это является нарушением процедурной справедливости. Всем идти по ссылке в описании
1: читать Джона Ролза «Теорию справедливости». Uh -huh. вот. И если ознакомитесь, он там тоже вот про там, в частности, про гендерные квоты есть в некотором роде и так далее, что они, значит... Нужны... Это современный какой-то человек? Да, ну, достаточно. Да. Ему... 70-е годы. Да, да, ну, я бы сказал, что это все-таки современная философия Ну, случае. это современная философия. Да, и ему, когда Уилл Кимлика отвечал на этот его выпад, скажем так, он сказал, что, наверное, логичнее было бы устранять только те случаи неравенства, которые воспринимаются однозначно всеми как вредные, потому что некоторое неравенство, оно нормально и никому особо не мешает. И фанатичное его исправление это типа бяка.
2: Ну, я думаю, что вряд ли даже ты будешь спорить с тем, что очень много вредного неравенства сейчас есть. Ну, вот по отчету, по-моему, купер мировая экономика теряет там что-то 5 триллионов долларов в год из-за недостаточной представленности женщин. Просто потому что в каких-то случаях, да, это выбор может быть женщины самой, но практически всегда в нем есть доля воспитания, там, патриархального и так далее, когда им, девушкам говорят, ну, иди там учись готовить, не с того, чтобы идти в математический кружок, куда она хотела изначально пойти. И могла бы стать крутым программистом, да, и зарабатывать... А стала крутым поваром. А стала, а стала там домохозяйкой, да, и может быть счастливая, может быть и нет. Вот, и далеко не во всех этих случаях тут есть... Ну, Какая-то хорошая. Э, Не во всех. Короче, тема читать Джона Ролза, Я да. почитаю, да. Вот. Но возвращаясь от справедливости, от
0: процедурной и к исследованиям, ну, какие
2: т... последствия. Читать Ролзы
0: это то еще занятие, я сразу предупреждаю, да. Но вот я, кстати, порадовался, что пошел такой разговор про Ролза, потому что, ну, обычно, если каких-нибудь политических активистов спрашиваешь, да, у них там в голове в лучшем случае какая-нибудь тупорылая интерсекциональная теория значит, или что-нибудь подобное. Ну вот Роллс – это уже интереснее. У меня, собственно, на канале есть ролик, ну, он не про гендерную дискриминацию, он про практику позитивной дискриминации в принципе. Uh -huh. И в качестве теории я там как, как раз беру Роллса. Роллс да. – это книга теории, «Теория справедливости», это книга, которая произвела фурор в 70-е годы, когда все уже думали, что политическая философия умерла, и когда все уже думали, что ну вот, есть там политология, есть какие-то типа настоящие ученые, которые работают с эмпирикой, с данными, а вся эта значит, там, умственная эквиликберистика, она нахер никому не нужна. И тут, значит, Роуз вышел с этой книгой, которая просто абсолютно скучная, ужасно написанная, значит, и так далее. Но эта книга, она всех очень впечатлила. Да? И он там как раз обосновал, почему мы можем заниматься в том числе вот таким перераспределением. Но у Роуза есть такой это традиционный оппонент, которого звали Роберт Нозик, это самый известный академический либертарианский философ, угу. который, значит, попытался Роуза разгибать по фактам. Угу. Ну, точнее, по, по логике, потому что Нозик, он действовал на Ниве аналитической философии, и в основном он занимался тем, что он производил некие вот логические построения. Ну, на мой вкус, он Роуза так частично разъебал, но угу. не то чтобы прям основательно, да. И вот я там как раз привожу аргументы Роуза и аргументы Нозика, и главный аргумент Нозика он заключается в том, что перераспределение – это такой, ну, один из главных аргументов, у него там просто много, да, перераспределение – это такая херня, которой нужно заниматься бесконечно. Потому что вот давайте представим, что, как вот предлагает Ролс, мы придумаем некий паттерн перераспределения, который будет вот распределять средства от тех, кому они достались в нашем представлении не совсем справедливо, тем, кто их заслуживает. У нас вот не некая система там перераспределения, а так Б. Ну, да, давайте мы подумаем дальше. Ролс он, хоть, хоть значит, и предлагал при распределении, он не хотел жить в авторитарном или тоталитарном обществе. То есть у Ролза там было два принципа справедливости, и первый принцип он предполагал, что у людей все-таки есть некие неотчуждаемые не права, там, гражданские, личные, значит и прочее. То есть отнять последние штаны и отправить там жить в барак, значит, это все. -таки нет, вот, но э, можно заниматься неким... но не последний можно, ну не последний можно, то есть если там три пары, то это уже не совсем <связывая> личная собственность, это можно <связывая> что-то перераспределить, да, ну то есть Роллс, он как э, многие американские либеральные философы он считал что вот есть вот главные права, а есть вот права не очень главные не очень важные, и так называемые экономические права, они это вот что-то такое, чем, чем можно пожертвовать. Да? Mm -hmm. вот. А вот права, скажем, там, на участие в политическом сообществе, право, право там, на личную неприкосновенность, это вот что-то такое, чем пожертвовать нельзя. А, ну вот, значит, если мы перераспределяем средства, то нозик тут говорит, что типа, смотрите, у нас получается такая херня, что давайте вот представим, во времена Нозика был такой баскетболист известный, Уит Чемберлин его, по-моему, знали. Mm -hmm. Он же там рекордов поставил. Ну, культовая у бумеров yeah. личность была, да. И вот он Нозик говорит, что значит, давайте представим, что типа... Вот мы перераспределили деньги, а потом у нас начинаются эти баскетбольные матчи, и вот этот Чемберлин, он говорит, что типа, ну, раз я вот такой хороший игрок, меня все любят, а давайте у нас будет кто-то доплачивать какую-то дополнительную денежку за, за мою игру, там, ну, какую-то там цент, например, два на цента. А, и так как публика его любит, она ему начинает отстегивать бабки. И, и тут он на следующий день становится миллионером. И вот весь этот паттерн перераспределения, что происходит, он нахуй ломается просто. То есть, мы, мы вот перераспределили, и получается так, что в результате некого свободного, добровольного обмена нам на следующий день приходится перераспределять по новой. Ну, если мы будем доводить это до абсурда, то окажется, что нам нужно что-то перераспределять постоянно, там каждый день, каждый час каждую секунду. Либо нам придется запретить людям распоряжаться даже вот самой последней маленькой копеечкой. Если эта копеечка, она вот ведет таким массивным неравенством. А это уже путь в тоталитаризм, значит, и вот угу. в эти неприятные вещи, которые Роуз тоже не любил. И, и собственно, я там еще в ролике рассказываю о том, уже ссылаясь на практику, есть такой американский экономист Томас, э, Томас Соуэлл, вот, который очень много э, ругает вот, идею позитивной дискриминации, ну, mm -hmm. так как Соуэлл, он черный, вот прям как смола, ему это сходит с рук пока, значит. Э, вот, и, э, в частности, у него есть книжка, по-моему, она называется «Affirmative Action Around the World», ну, то есть, э, «Позитивная дискриминация в мире». И там он пишет, что блин, на свете не было ни, практически ни одной страны, где не вводили бы позитивную дискриминацию как временную меру, говоря о том, что типа вот сейчас там 5-10 лет, мы там восстановим баланс, типа восстановим угу. справедливость, а потом отменим. Но при этом эта политика, она оставалась, и она ее никто не отменяет, она только продолжается. То есть там в Индии в каком-то... 49-м, что ли, году значит начали заниматься позитивной дис дискриминацией под соусом того, что сейчас мы по-быстрому исправим эту вот всю херню, которая у нас была с неприкасаемыми значит, и прочей вот этой ерундой, а потом, значит, там лет через 10-15 отменим, хрен там, все эти квоты, они существуют до сих пор, и они с тех пор стали только шире, потому что нигде не достигли желаемых результатов. А государство, когда оно видит, что оно не достигает желаемых им результатов и получает какие-то новые проблемы, оно делает что? Оно начинает вводить новые квоты, оно говорит: так сейчас еще какую-нибудь фигню mm -hmm. введем, чтобы все исправить. И получается, что все выходит даже на практике, вот буквально в соответствии с этими умозрительными теориями нозика. То есть перераспределять приходится постоянно все больше и больше и больше.
2: Угу. То есть нет ни одного прям позитивного опыта вот в этой работе Around the World Affirmative Action. Ни в одной стране.
0: Ну, э, смотря, счита, э, смотря, что считать позитивного, ну, уже опыта, не стало
2: лучше, там, не, не пускали, там, условно говоря, негров куда-то, сейчас стали пускать, и э, там, какие-то хорошие примеры, ну, условно говоря, там, наверное, Барак Обама это пример того, что политика там по сглаживанию расового неравенства в США, она все-таки имеет какие-то результаты, да, что человек стал президентом, когда 50 лет до этого они не могли сидеть рядом там с белыми в одном автобусе.
0: Э, нет, ну, то есть, э, Барак Обама, он честно безо всяких квот выиграл выборы а в университет когда он поступал а в университет нет не не, не, стоп да. мы давай не будем путать две о очень разные вещи это десегрегация и позитивная дискриминация ну а дискриминация вот эти, не было когда он поступал? вот эти вот я думаю, что он поступил не по квоте. Надо чекнуть, но я бы очень удивился, если бы он поступил по квоте, потому что по квоту обычно поступают дебилы, а он не дебил. А, вот. И а, вот, вот, вот эта вот вся практика южных американских штатов, законы Джима Кроу, да, mm -hmm. когда там не пускали в автобусы, не пускали в публичные школы, в публичные университеты. Это была практика сегрегации, которая, разумеется, противоречит принципам права, потому что она противоречит вот этим принципам процедурного равенства. А позитивная дискриминация – это когда не просто мы отменяем сегрегацию и говорим, что вот в эту публичную школу, да, опять же, не частную, должны иметь право ходить все, ну потому что все платят налоги, да? А что вы извольте, вот имея здесь 40% процентов черных, как бы и не одним черным меньше, вот это уже практика позитивной дискриминации. И
2: вот у нее я просто пытаюсь понять, вот исследования показывают, что она нигде не сработала или все-таки были
0: какие-то разовые эффективные последствия? Что касается черных в США, вот у Соуэлла – это одна из любимых тем, ну, потому что он самый черный, он родом из Гарлема, из какой-то многодетной семьи, значит, он буквально вот добился всего сам, там, стал очень известным, заслуженным экономистом mm -hmm. и так далее. И он, как, как раз, очень много говорит о том, что политика позитивной дискриминации она просто испортила жизнь черным сообществом США. Потому что если мы взглянем на историю США, ну да, там черные они, наверное, самые угнетенные, потому что было рабство, вот эта трансатлантическая работорговля и так далее. Но если мы посмотрим на конец 19 века, когда рабство уже отменили то мы увидим, что вот черные, ирландцы, еще некоторые группы, они примерно были в схожем социальном статусе. Вот ирландцев, их на, на юге ну, считали за людей примерно вот на том же уровне, что и черных.
2: Ирландцы же это, по-моему, национальное большинство даже если из белых американцев. Ирландцы и,
0: и немцы, по-моему. А, все нет, равно. Вот... Их так это... Да, ну то есть это мы сегодня привыкли к тому, что вот под словом расизм подразумевается... Ну, так, такое мировоззрение, что вот есть там белые, есть черные, значит, и так далее. А в 19 веке, в начале 20-го, расизм, он, в принципе, был куда сложнее. Там подразумевалось, что есть вот в США англосаксонская благородная раса, а вот там ирландцы, это кельтская раса, которая, значит, типа ближе вот к неграм, чем, чем к людям. Mm -hmm. вот, и там вот абсолютно искренне так считали. Нагласа. Ну да. И там был такой специфический юмор о том, что негр это копченый ирландец, а ирландец это негр. Inside-out. Шиворот на выбор Ну да, шиворот на выворот. Ну, изнанки. Да, и угу. да и... но в итоге все закончилось тем, что все остальные вот эти угнетенные группы, кроме черных, они вот как-то работали, работали и выбились в люди. То есть они свой уровень благосостояния, они сравняли с белыми... Неожиданно все-таки в негров
2: дискриминация юридически существовала там, до 60-х или даже
0: дальше. Да, но вот опять же Соул здесь вспоминает такую штуку, что темпы роста благосостояния среди черных... Ну, во-первых, вот эта сегрегация, она действовала только на юге, то есть не, не на севере, это были вот эти, значит, штаты обиженные после гражданской войны, значит, они вводили вот эти сегрегационные mm -hmm. нормы, да, но в 70 в каком-то году, то есть, последние законы Кроу, вот эти вот э, сегрегации, их отменились, и мне не изменяет память, 60-е, mm -hmm. вот уже совсем. А, при, при, примерно в то же время, то есть, либо в середине по-моему, в середине 60-х я, я сейчас точную дату за, забыл, да, приняли вот этот знаменитый акт о гражданских правах. Вот, это, это была огромная победа гражданского движения значит, угу. Мартина Лютера Кинга о том, что запрещали дискриминацию при приеме на работу. Но, как пишет Совол, что мы сталкиваемся с неким парадоксом здесь, потому что статистика роста благосостояния черных сообществ, они, она показывает, что они до принятия вот этого акта о гражданских правах, они богатели быстрее, чем после. И почему так? Он, Совал, утверждает, что потому что после того, как правительство США начало проводить вот эту вот политику позитивной дискриминации. Это, это кстати, даже не акт о гражданских правах, виноват это как ни странно ее... Её начали вводить при Никсоне, как, когда правительство своим, значит, агентством и аффилированным с государственным компаниям начало спускать циркуляры о том, что вот нужно нанимать столько-то черных угу. и, и так далее. И вот именно эта политика, она оказала огромное демотивирующее влияние на черных. что типа меньше стимулов да, да.
2: работать, и так возьмут.
0: Именно так. Угу. Ну
2: интересно, но это одно исследование, да, вот этого э, соула. Есть ли какие-то еще с точки зрения на этот вопрос? Потому что если бы все было так просто, почему тогда остается эта политика?
0: Нет, ну, а, есть другие. Точки зрения, ну, Соул их довольно неплохо разъебывает. У него там есть целая большая глава, значит, где он обсуждает там всякие другие исследования, обвиняет их в том, что они занимаются черрипикингом и прочими mm. не Отбором не хорошими вещами.
2: Отдельных фактов, которые. Вот, ну, mm
0: -hmm. ну и плюс помимо черных очень много чего не вмешивается не вписывается вот в эту вот теорию да, угнетения меньшинств там ужасным белым большинством потому uh -huh. что в США самые успешные сообщества, которые богаче белых, а много это азиаты, то есть люди, которые приезжали из Японии, из Китая, из Индии и так далее, и тоже изначально подвергались дискриминации, потому что ну, вот, жизнь китайских рабочих она, ну, в США начала века была очень хреновая, их там все третировали, пытались ограничивать в правах и так далее, ну, про интернирование... Японцы, угу. да, все, все помнят, но, тем не менее, вот эти азиатские сообщества, они гораздо, самые процветающие. Ну, они, они гораздо успешнее, чем белые в среднем. Вот. Ну, эти стереотипы про
2: умных азиатов, трудолюбивых, они оправдываются ну, на практике. Да, да. Ну, но, но это отдельный, наверное, случай, поэтому же не, не совсем корректно судить о других группах. Ну, вот у азиатов получилось без позитивной дискриминации пробиться вот здесь а вопрос не мне кажется, не в в
0: том? здесь проблема в том что без позитивной дискриминации получилось у всех а именно тех кому помогали позитивные дискриминации mm -hmm. именно у них почему-то не получилось но общее вот что если мы сравним там Америку х и нынешнюю больше
2: там чисто даже визуально, да, зайдешь в офис какой-нибудь компании, я вот когда в Калифорнию ездил по разным там IT-компаниях ходил, очень э, э, diversity чувствуется. Я думаю, что 50 лет назад в топовых компаниях работало там большинство все-таки белые э, мужчины то есть последствия какие-то позитивные всего есть. Вопрос, если ты, если ты, вообще, если ты это
1: во-первых во это только если ты считаешь однозначно позитивным это как просто как данность. Диверсити однозначно. Да. Потому, не, не, что это, я не про тебя, много. я mm -hmm. не про тебя отдельно, я говорю, что типа мы видим улучшение в ощущении диверсити в mm -hmm. крупных компаниях, только если диверсити сама по себе является для нас каким-то благом типа mm -hmm. без дополнительных факторов. Если мы начнем. Но это благо. Я факторы... есть
2: куча исследований того, как, например, совет директоров, Которым недостаточно не женщин или недостаточно меньшинства, а компании с такими советами директоров растут меньше, чем компании там с более дайверс советами директоров. Это сейчас, кстати, очень модная тема
0: yeah, ну Понимаешь, если diversity приносит прибыль, то нам не, не нужно вводить государственные меры, чтобы к нему они при, это принуждать. Они все да. В этом смысле просто конкуренция быть, она порешает. Не нет, но ну, здесь неважно о том, кто кто читал, а кто нет. Просто у нас вскоре сложится ситуация, когда компании успешные, они останутся на рынке, а компании не успешные, они разорятся из рынка да. И что касается частных компаний, то есть в США государство, оно все-таки не может принуждать к позитивной дискриминации частной компании. Оно может ее вводить только в государственных заведениях, таких как университеты, значит. Но это косвенно влияет же тоже, там больше выпускников университета, которые потом идут ну, в эти частные компании. Сейчас, кстати, ее отменили в какой-то момент, сейчас mm -hmm. снова стали говорить о том, что неплохо бы вернуть. И государство может да, организовывать собственный найм в соответствии вот с этими представлениями и влиять на те компании, которые как-то с государством аффилированы, ну, то есть, там, условно, там, Лохит хит мартин да, который там mm -hmm. живет на гост заказе, да, ему могут сказать, что давай, там, чтобы следующий контракт у тебя был, там, ты mm -hmm. должен делать то-то. Mm -hmm. а, вот. а просто частные компании, которые от государства не зависят, они при принуждать вот к этому diversity не могут. И в Кремниевой долине, я думаю, большинство компаний, они особо от государства не, не зависят. Mm -hmm. Ну, от гражданского общества зависят. Ну, за зависят, да, и они это делают не... Не потому, что их государство за заставило, да, а потому, что они считают это, это правильным, они считают, что есть такая мода, что это как-то увеличивает их капитализацию и так далее. И, и против Ну, или тех...
2: что это просто правильно. Ну,
0: да, и против таких мер я, разумеется, ничего не имею, потому что mm -hmm. это меры, не связанные с принуждением, это рынок решает за себя сам. Но на государственном уровне ты против. Ну, земле. да. Uh -huh. Ну, и, собственно, это аргумент в пользу того, что не стоит этим заниматься на государственном уровне, потому что если мы видим, что люди это делают сами добровольно, uh -huh. зачем их еще заставлять?
2: Ну, логично. Александр, твоя позиция?
1: Ну, маят, в принципе, достаточно ясная, она, она практически здесь совпадает, но по этому вопросу. Но это мы поговорили только про позитивную дискриминацию, но mm -hmm. есть же у нас и другие темы, которые примерно настолько же на слуху и настолько же животрепещущие. Например, практика отмены. Да. Вот. Мы сегодня
2: делаем такой срез трендов общества,
1: и полагаю, что давай перейдем к этой
2: теме. Канцелинг. Я, так понимаю, негативно к нему относишься. Ну да. Но при этом э, кэнселинг, как правило, осуществляется самим обществом, что вполне в русле либ либертарианских идей, про которые ты говоришь и, насколько я понимаю, поддерживаешь.
0: Или же это все-таки не так? Не, ну, в принципе, да. Но... Если я в целом выступаю то, что я там поддерживаю самоорганизацию, не поддерживаю государственную принудиловку, это не значит, что я поддерживаю любую самоорганизацию, да? потому что есть в обществе такие штуки и практики, которые ну, я не, не одобряю, одобрять не должен, то есть ну какой-нибудь там Какие-нибудь условные сектанты, антипрививочники, они тоже, они не государство, это самоорганизация, это там grassroots, да, но это не значит, что это мне это нравится что ей это добря. А их надо запрещать и цензурировать? Нет. Угу. Ну, они сами вымрут, так что нормально с собой. Вот, ну, и что касается канцелинга, мне тоже кажется, что это такая практика, которая которая не то чтобы государственная принудиловка, но она может делать вещи, которые сравнимы с результатами государственной принудиловки. У меня, как и про все остальное, есть ролик про кэнсэлинг, который да. не только демонетизировали, его еще загнали под возрастное ограничение. Ютуб. Да, да. Только 18+ могут смотреть. Да, да. Угу. Я, два, у нас все такие ролики. Два ролика, материмся. которые
2: за, загнали под ограничение. Да? Да. Ну, мы сами ставим галочку. У ну, тебя мы... вряд ли и так смотрят школьники. Ну, мы материмся, потому что... Ну, во всяком случае, в терминальном чете и в книжном челе обычно нет. Мы занимаемся разложением Обсценно, мозгов. лексика, расшатывание скреп
0: и да. так далее. Вот.
2: Ну, а, ладно, тебя, тебя, короче, по беспределу защемил я,
0: я в роликах не матерюсь, но у меня там в этом было, там обсуждалось самоубийство, в, в еще одном ролике там этого, ну, у меня был кусок видео, где, значит, Флойд этого несчастного там мучили, да? ну, да-да, вот, из-за этого, видимо, повесили плашку, вот, ну, так, такие дела, значит, мировое ливацкое лобби не дремлено. Вот, ну... Что касается кэнселинга, у меня там была такая линия, что, значит, кэнселинг, он опасен не для тех, кто обычно на него жалуется, потому что жалуются, ну, там Джон Роллинг, да, все, все вот там, Пинкер, все вот эти... Было же вот открыто а, письмо Да, от да вот это вот письмо за свободу дебатов, значит, что угу. там вот левые в ответ очень много смеялись о том, что, типа, ну, смотрите, они вот жалуются, что их закэнселили, но если бы их закэнселили, они бы не могли жаловаться, то есть, такая угу. ошибка выжившего, да. Но ну, здесь как раз суть в том, что это действительно ошибка выжившего. То, то есть, есть много, кого законцелили, кто ну, не может. Да, да. Г Говорить об этом могут те люди, которые оказались достаточно богаты и наделены ресурсами, чтобы вот эту херню пережить. А, значит, этот яд, он не убивает лошадь, но хомячка разрывает на части. Я вот там как раз приводил два примера, значит, один была такая женщина Джастин Саков в 2014, кажется, году, или раньше. В общем, суть в том, что она была абсолютно никому не известна, у нее было там 100 подписчиков в Твиттере, и, значит, она летела в ЮАР. Из Америки И оставила твит, где написала, типа, «Лечу в Африку, э, э, надеюсь, я не подхочу спит, э, ахаха, нет, я же белая». Ну, вот, значит, она там летела сколько-то ну, да, она летела сколько-то часов, и вот она вышла из самолетов, включила телефон, значит, и оказалось, что она уже знаменита да. на весь мир. Там тысячи людей ей просто желают смерти. Ах ты, чертова российская, и так далее. Вот, ну, в общем. Для нее это закончилось тем, что ее там выгнали с работы, у нее началась депрессия, значит, в общем, ей было херово. Еще один случай это была такая порная актриса Агуст Эймс, ее звали, и вот она как-то написала твит о том, что типа. На съемках ее не предупредили, что, мол, будет актер, который также снимается в гей-порно. В общем, я, я так понял, что суть в том, что в этом случае там вероятность заражения сильно повышается, и она, типа, с такими не снимается. Ну, вот она об этом написала, угу. ее там стали, значит, ада обвинять в гомофобии за этого. Вот. Ну, она там что-то какое-то время огрызалась, но после этого что-то там стало извиняться, а потом выпилилась. Ну, то есть, uh -huh. покончила жизнь самоубийством. Вот теперь точно будет под плашкой 18 uh, ⁇ Да, ну, у нее в это время, в принципе, был какой-то херовый период жизни. Это стало, скажем так, последней каплей. Uh -huh. Ну, вот это вот примеры таких маленьких людей, по которым этот Кенсилин, он ударяет по-настоящему. Вот. Далее у меня там в ролике, я вот люблю всякие сложные исторические отсылки, в общем, я там ссылался на каких-то авторов, которые предлагали, значит, такой фреймворк, что в обществе на нас действуют разные социальные эмоции, и большинство обществ в мире, они относятся к так называемым обществам стыда. То есть, ну, в основном люди регулируют... -то. общество точно. Кринжа. Такое...
2: Нет, это вот. про другое.
1: Общество страха, общество стыда, вот эти все темы, да? Ты про них?
0: А, нет, там общество стыда и общество совести. Mm. Культура стыда и культура совести. Это была такая... Автор-антрополог, который э, заказали исследование по Японию, заказали американские в, в, военные э, во время войны, и, значит, она исследовала-исследовала японскую культуру, и пришла к, к выводу, что вот Япония – такое уникальное общество, которое э, регулируется исключительно стыдом европейское общество, оно где-то вот в средние века, интересно, что за счет именно активности церкви, оно отошло от этой культуры стыда и выработало культуру совести, то есть подразумевающую, что мы осознаем, что мы поступаем плохо не только, когда нас спалят, да, а мы, даже если только мы об этом знаем, нам все равно стыдно, ну, потому что есть Бог, потому что есть там некие принципы естественного права, потому что есть там вот а, а, моральные нормы, не, некая универсальная мораль, значит, там звездное небо над нами и так далее. Вот, а японцам это все неведомо, потому что у них все все построено на, на том, что вот если тебя поймали, тебя, значит, этим стыдом затюкают, а если тебя не поймали, то у тебя все хорошо. Вот и в том числе уникальная Уникальной особенностью японского общества указывалась то, что вот это вот воздействие стыда, ну там монолитно. В том плане, что, ну вот европейское общество, оно даже в тех аспектах, где у него есть вот эти нормы стыда, там какой-нибудь этикет и еще что-нибудь, оно построено на том, что у нас есть какие-то кластеры внутри общества. Если в одном кластере тебя пристыдили, то в соседнем кластере может быть чем... Похуй. Или если тебя даже где-то пристыдили, а в соседнем кластере тебе наоборот сказали, молодец чувак, все правильно сделал. А вот японское общество, оно отличалось тем, что если тебя пристыдили в школе, то тебя будут стыдить всюду. Тебя будут стыдить дома, потом будут стыдить на работе, во дворе, еще где-то и так далее. Что вот эти вот нормы, за которые стыдят, они там универсальные для всех. Всех. Ну, то есть, можно э, э, задуматься о том, как так у них получилось исторически, Ну вот, э, тем не менее, получилось так. То есть, зашквары
2: в Японии – это очень плохо. Ну, да. То есть, да. там шоу зашкварной истории в
0: Японии вряд ли бы существовало. Ну, да-да. Ну, при, В принципе, все... все сейчас уже всякое
1: может быть, на самом деле. Ну, да. Ну,
0: сейчас, сейчас уже стало сложнее, потому что это там речь про 40-е годы раньше, но, в принципе, кто... Кто смотрел аниме, тот, наверное, вот, вот, видел там что-то подобное. Да? Угу. Но я тут как раз подумал, что вот современные социальные сети, они обладают таким свойством, что они делают культуру стыда, которая есть у нас, именно что монолитной. То есть, они разрушают вот эти границы между разными социальными группами. Да, если вот Джастин Соко пристыдили в Твиттере, ее пристыдили сразу всюду. Ее пристыдили она на работе, там, дома, друзья, еще кто-то. То есть, у нас вот эти вот благодаря социальным сетям стираются вот эти межгрупповые границы, и из-за этого у нас мы лишаемся страховки. Страховки в том смысле, что Людей далеко не всегда обвиняют в чем-то справедливо. Если у нас вот эта репутация, она распределена по, по, по нескольким социальным группам, да, вот где-то тебя пристыдили, а где-то нет, то это является страховкой на тот случай, если ты не виноват. Да. Угу. А когда у нас этих границ между группами нет и тебя стыдят всюду, мы лишаемся вот этой страховки. И это очень плохо, потому что страдают невиновные люди.
2: А разве нет сейчас такого, что, условно говоря, есть там какие-нибудь альтрайты, -right, которым, если тебя застыдили вот за какую-то такую российскую типа шутку, ты должен ты должен к ним уходишь. прибиться, как да. в
1: 451 по Фаренгейту, типа когда он там куда-то уплыл mm -hmm. и нашел там людей, которые книжки читают. Ну, да. Самая слабая часть книги.
2: Ну, я сейчас уже не готов, я давно читал.
1: Ну, типа, на мой взгляд, что толку от того, что это такое получается, типа, а это вот зашкварный столик, да? Типа, сообщество изгоев, иди к ним, если что, они тебя, может быть, еще... Как-то поддержат. но ну, а сами они все ровно так же заканцелены в крупных компаниях и, да, далее, да. и являются, типа, не рукопожатыми. Но все-таки
2: это... я про то, что общество все-таки, наверное, не монолитно есть. А в России такой проблемы вообще нет. Как бы там есть обратная проблема, что, да, люди творят всякую хуйню, и их не, не всем похуй. Там Марат, как его зовут? Башаров. Башаров. там пиздит жену, и всем похуй там, или кого он там пиздил. Yeah, Или ну, там, собственно... депутат Слуцкий, там, харасер и его ничего не делают. Да, да, есть мнение на улицах.
1: Я слышал, что он гондон последний. Uh -huh. вот. а, ну, что иногда бывают на улицах мнения, с которыми я согласен. Такое
0: случается. Но мне кажется, что в Америке альтрайты – это просто такая оборотная сторона канцелинга. Я вот этот как раз ролик про канцелинг, я записывал прошлым летом, и там была в Твиттере история о том, как в российском вот этой оппозиционной журналистской среде там кенселили всяких чуваков, значит, за абьюз, домогательство а, и прочее. Да, да, в Твиттере нехорошие вещи, да. Было, было. И там, ну как обычно, к половине были претензии по делу, к половине были какие-то просто обидки и фантазии, безумные выдуманные истории, значит, я обратил внимание на такую вещь. Вот если люди начинали извиняться и говорить, что «Ну, вот я там частично признаю, да, mm -hmm. я, я готов признать, что я там кого-то обидел, где-то где был неправ, там, да, я, я типа ее на самом деле не насиловал, но я там, в общем, причинил ей какие-то неприятные эмоции, если они начинали вот так вот каяться, прогибаться, значит, и что-то там изображать, то их, значит, затюкивали просто и заклевывали окончательно. А те люди, которые в ответ своим обвинительницам, ну, там есть два, два таких известных айтишных оппозиционных деятеля, значит, и обоих тогда обвиняли примерно в одной и в том же, и типа оба ответили, да, и и, ну да да ну в каком-то там абьюзе ну не в изнасилованиях ну в каких-то mm -hmm. вот таких нехороших не вещах да и оба ответишь типа а, а идите вы нахер шлюхи вот и и, и все да Правда? Ну да, буквально. Сказать, там скале, была мы мы, типа, мы ни в чем не виноваты, они все в... все врут, и, mm -hmm. и идите нахер шлюхи. Кстати, все, я, как скорее
1: бы. всего, так бы ответил. Ну, я, может быть, mm -hmm. шлюхи бы не написал, но вместо того, чтобы вступать в эту перепалку, где на тебя все как стады гиен э, налетят. Ну, правда, конечно, типа зависит от того, насколько, насколько эта ситуация... Ну, зависит реальная. от того, что ты сделал, сделал да, ты это или нет. Потому что наверное. если, если что-то плохое, и я сам тоже считаю это чем-то плохим, угу. вот, то я в такой ситуации, ну, как бы повинюсь. Угу. И даже буду считать определенный астракизм, наверное, справедливым, потому что это вопросы, ну, типа, вопросы чести. А, а если на меня реально налетели не, не по делу, то я вряд ли буду доказывать, рассказывать, вот посмотрите, да нет, меня все знают как порядочного человека, этого быть не могло, я не буду этим заниматься, скажу нахер, быстро сосать туда.
0: Окей, okay. так вот, вывод, что... Ну вот, и собственно, все, все претензии к ним на этом и закончились, то есть кэнселинг, он действует только на тех, кто в него верит, и ну, как симпатическая магия, да, страдает только тот, кто в него верит. Действует это только на тех, кто признает легитимность всего происходящего и под это прогибается. А тот, кто отвечает: типа, идите нахер, к нему все к нему вопросов уже нет. В России. Да, ну Америка вот я, я это так, видел на, на практике. А в Америке вот что делают те же альтрайты? Да, ну, они, они просто говорят, что типа. Раз у нас тут среда, где за поддержку каких-то консервативных идей вас объявляют нацистом, то окей, мы, мы нацисты, зикхаль, как бы вот и все. Вот, то есть вот эти практики кенселинга, что я, я пытаюсь сказать, они провоцируют людей не, не на то, чтобы как-то вести себя адекватнее, ну, э, исправ... исправлять свое поведение. Да, они провоцируют их на то, чтобы они типа, просто радикализировались и послали всех в жопу. И что с этим делать? Ну, то есть
2: есть канцелинг, есть... это делает общество. Ты не можешь обществу запретить э, ты можешь подвергать астракизму своих членов, да? Вот. Тем не менее, люди страдают. Какие-то маленькие люди страдают. Я думаю, что очень многие согласятся, что это проблема. Э, там, мудаки страдают, да. Мудаки тоже страдают, это, наверное, прекрасно. Но страдают в том числе и не мудаки. Вот что с этим делать?
0: Ну, у меня здесь самое очевидное предложение. Это то, что мы все можем чуть-чуть поиметь совесть и чуть-чуть поменьше осуждать окружающих. То есть вообще проблема здесь в том, что ну, вот, люди, которые кенселен, да, они не, не очень понимают собственную силу. То есть здесь происходит что-то такое, как вот знаешь, казнь по камнями. Угу. Вроде каждый кинул камень, как бы от одного камня много ущерба, по идее, нет, но все вместе при этом убили человека. И здесь вот также каждый, кто написал там твит этой самой Огу Стеймс, ну он не думал, что этим твитом ее там доведет до самоубийства, да, угу. он считал, что, ну что, это всего лишь твит, я ей скажу, что она гомофобная сволочь, значит, и просигнализирую окружающим, какой я хороший. Но оказывается, что вот, когда вот эта сила она так вот массово агрегируется, она оказывается страшной. И да, нам стоит всем это иметь в виду, просто помнить о том, что как, когда мы кого-нибудь там пинаем в интернете, это вполне может быть серьезно. А ну, это сработает твой призыв? Вот ты сказал, кто-то ну, кто ну, послушает нет, из нет, наших ну, наши
1: ну, людей. Ли... Ли... У,
2: у нас и так как бы осознанно аудитория. Наши адекваты. Вот.
1: Кстати, я вспомнил, откуда у меня в голову пришла дихотомия стыда и страха. И там тоже про стыд, совесть uh -huh. и страх. Очень клево про это Лотман написал. Я, к сожалению, не помню название эссе, но мы найдем и приложим okay. в описании. Там типа, интересно про то, как они взаимозаменяемы, и про то, как э, главенство одного типа, или другого э, делает твое поведение абсолютно разным. Хотя, казалось бы, ты руководствуешься правилами в целом теми же. Типа хорошо и плохо остается одно и то же. Но при этом то, чем ты руководствуешься, то, что тебя регулирует, оно очень сильно влияет. Просто я что-то... Свет
2: либо страх, да?
1: Ну там, по-моему, он такую диктомию устраивал, да.
2: Я бы давал туда любовь. Боже.
0: Так. Вот, ну, Твой а, призыв не подействует. Чем ну, подействует? Я, я думаю, что там так, такие призывы к, к массовой публике, но ну, это все равно, что призывы там в носу не ковырять, да, все равно, Глаз все, вопиющего все, равно все будет. Да. А, здесь скорее надежда на то, что это ну, какой-то вот временный феномен соцсетей, да, просто оно вот так вот. А, выстрелил резко, и поэтому так происходит, а потом это всем надоест, и все об этом забудутся, ну, то есть, поиграются, в общем, и перестанутся. А почему ты думаешь, что ну, должны перестать? Мне кажется, кого -то, только больше будет. Ну, кого-то пинать тоже сложно, да, постоянно. Это люди злые ну, по в природе во многом. Ну, это какая-то постоянная затрата энергии, значит, и так далее. Вот. Ну, а надежда на, на это у меня есть, ну, что постепенно все таки происходит некая социальная эволюция, в процессе которой люди, ну, по крайней мере, как я надеюсь, они вырабатывают некие нормы, которые страхуют от каких-то совсем уж глупостей. Да. И вся, вся надежда, она на это. То есть, общество выработает как-то какой то приколюху, которая поможет с этим. Приблуду. Ну, выработает в том смысле, что все эти эффекты, они со временем, скажем так, приедятся и их перестанут mm. воспринимать как что-то исключительное. То есть это, это мы, мы, мы сейчас живем в среде, где там, ух ты, мету, да, вот оказывается вот этот а, насильник, вот сволочь, да, а, а мы-то и не знали. А когда пройдет 10-15 лет и вот это вот мету оно будет происходить стандартно там раз в квартал, значит, и про каждого из нас там 15 раз рассказывают, что мы насильники, убийцы, хомячков, значит, мучители кошек и так далее, то все уже к этому привыкнут и, в принципе, это перестанет восприниматься как что-то достойное доверия, mm -hmm. да, как, как что-то принципе, что выделяется из общего информационного фона, да, то есть, ну, из серии там обвинили там очередного кого-то в очередном черт, что, чем то да, ну, типа, может, правда, может, нет, хрен узнает, как ничего не понятно. Поэтому, наверное,
2: антихрупкость, хорошая идеология, когда ты сам про себя уже много зашкваров открыл, и уже новый воспринимается Но не это так то, чем, Это
1: то, чем мы с тобой руководствуемся. Правда, за нами да. нет какого-то такого ядерного говна, да? Угу. С другой стороны, всякий из нас попадал в разные истории. Вот За нас с тобой двоих я точно могу ручаться. И наша сила в первую очередь в том, что мы такие «да,
2: да, да».
0: Угу.
1: И в какой-то момент уже никого не удивишь историями про заползы по
2: коридорам и так далее. <как> да, прекрасная история. А значит, хорошая, что ну, есть в да. Одоб, Одобряю подход. А, в канцелинге
0: ну. Помогает же в каком-то случае наказать плохих людей. Ну, в каком-то случае по помогает, но в большинстве случаев я не вижу, чтобы кого-то на наказывали. То ну, как-то я...
2: не, не в тюрьму посадить, а в смысле как-то вот общественным порицанием.
0: Ну, как видим, Слуцкий до сих пор где-то в сидит, Америке. Где, где сидел, но... В, России в... не помогает. Вайнштейн да. сидит в тюрьме, но У -у -у -у. Он, он сидит не за кэнселинга, а из-за, собственно, уголовных обвинений, У -у -у -у. А вот, Псите... Но до этого,
2: если бы не было Миту, меньше бы девушек про это сказали, возможно, дело бы развалилось, но у него там охуевшие юристы какие-то. это не совсем брат, это, это
1: же не совсем ну, в смысле, это, это понятно, связано да. у нас в головах, но, строго это говоря, разное, в то да? время как Миту это типа флешмоб по тому, чтобы перестать стесняться каких-то своих травм, угу. хорошо я к нему отношусь или плохо, это же другой вопрос. А канцелинг – это когда вот реально все налетают
2: и... Но тут было и то, и то в случае с
0: Ну да. Ну, э, просто спасибо -то согласен, мету, да, а не, а не итоге. Mm -hmm. мету, оно не исчерпывается кэнселингом, но оно может с ним сочетаться. Что касается вот этих скандалов прошлого лета, там, ну, какие-то чуваки, значит, уволились, я, я помню, ну, ну, как раз не худшие, то есть, а те, кто там признавали с собой какие-то частичные ошибки, то есть, ну, в принципе, уволились те нормальные люди, у которых там была совесть какая-то, mm -hmm. да, а те, кто принялся отрицать обвинения, у них, у них все хорошо, они, они там дальше живут и работают.
2: Ну вот это, блин, конечно, тоже обидно. Хочется какой-то справедливости. Есть она в нашем мире вообще? Ну, у Джона Роуза. Да. Джона Роуза, почитаем. Ладно, еще одна тема, которую мы обязательно должны обсудить, которую ты, На ты затрагивал в своих роликах недавних в том числе, это границы допустимого в юморе. Вот э, история с Луркоморьем, в частности, про которую ты высказывался. Для тех, кто не в курсе, Лурк э, – великий ресурс, сформировавший, наверное, вот, ну, вот наше поколение. Ну, по правильно говорить, уютненькое просто. Уютненькое, да, Луркоморье. В свое время все мы там были, читали, вдохновлялись, угорали, в том числе над неполиткорректными обидными для представителей Давай до конца говорить, как на,
1: на до, 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 до самого конца, чуть более чем постоянно, употреблять всякие лурковские обороты.
2: Я не настолько там много сидел, и много лет прошло, я сейчас уже совсем все забыл. Вот, я активно там сидел где-то в 2010-м. Ну, какой-то анон можете вспомнить. Да. Юзернейм, так сказать. Вот. А, и основатель лурка а, взял и внес там в, свои редакторские правки внезапно в 2021 году сказал, что э, обидно для представителей каких-то там меньшинств, ЛГБТ+, и так далее, разные э, не совсем корректные выражения, которые там было до вот. И у тебя вышел там ролик, которым ты это разъебываешь, ну, да. в итоге там у вас там еще срач был лютый и так далее. Ну, вот где должны быть границы юмора и,
0: и должны ли да, быть ну, вообще. ну это, кстати, история, которая прям непосредственно вытекает даже из Кенслинга, то есть а, его а, потом Твиттер забанил, кстати, до ну, это не кэнселинг, это... Это вот, ну, кэ... как это, <свят> отмена площадкой. Ну, ну это был самокэнселинг просто, <свят> суицид А ты поддерживаешь то, что его забанил Twitter? А... По, По мне,
2: так он ничего там такого жесткого не написал, то, что я видел. Нет,
0: ну, он написал, я, я даже не помню, просто что, но, видимо, что-то противоречащее правило, наверное, раз его за забанили и не разбанили. Вот, нет, ну де, де, здесь просто дело в том, что у него, конечно, окончательно съехала крыша и все. Ну, собственно, как... Кэнселинг здесь в том, что Диму-то начали кэнселинг изначально за Лурк, ну, то есть, он же на пятом десятке лет, он вот постоянно занимается тем, тем, что он, сидя в Израиле, воюет в американскую политику, и постоянно там воюет с альтрайтами, зигометами, спраутбойс и так далее. Mm -hmm. Значит, и вот он что-то такое постоянно пишет, и в какой-то момент ему... Начали просто тыкать тем, что слушай, ты вот тут это типа с зигометами воюешь за, ин за инклюзивность, добро и все хорошее, а вот там, вот на твоем ресурсе есть значит статьи про геев, трансгендеров и так далее, которые типа разжигаются ненависть там и, и, и кто-то ему писал, что он там вот лично прочитав эти статьи, он ненавидел себя, значит там и, и, и так далее uh -huh. и тому подобное, значит. вот и тут Дима спохватился, а как мол и так значит вот и решил эти статьи, там что-то он сначала их убрал в архив совсем, потом, значит, убрали под какую-то плашку, значит, uh -huh. и тому подобное. Вот. Но, собственно, это было такое, наверное, можно сказать, предательство всех изначальных принципов Лурка, потому что, ну... Абсолютная он, свобода. Ну, да, вот... Они за этим ушли, Либо да. ты, ли, ты все, все статьи уже убирай по, под плашку, либо, значит, не убирай никакие. Uh -huh. <laughs> вот. А когда статьи, значит, про трапов и трансов убираются под плашку, а статьи, знаешь, какие то про патриотов и там, православных не убирается. ну, здесь уже начинается вот этот сомнительный выборочный подход. Ну, вот из-за этого, собственно, у меня... Появилась идея сделать ролик про юмор, но, собственно, в юморе я э, утверждаю со ссылкой там, на Пинкера еще на, на какие-то исследования о том, что юмор, он на самом деле э, есть вот эта вот левацкая идея о том, что юмор это часть некой... Пирамиды насилия, вот. И если вы поищите, то он на разных вот этих прогрессивных ресурсах там постоянно рисует эту пирамиду типа что все начинается с юмора, а заканчивается там геноцидом, изнасилованиями, убийствами и так далее. Все начинается с травы, заканчивается гердосом. Вот, У -у -у. вот, вот. Да, это тот самый вот этот слипер и слоб, значит, вот это вот. Помнишь, ошибка? Как... Когнитивное искажение. Uh -huh. Да, я где-то пытался найти какие-то, значит, основания под этой пирамидой вот ну и уткнулся в том, что значит была в одной книжке 54 -го года вот, был такой Гордон Олпорт, который написал книжку про предрассудки. у него была шкала Олпорта о том, что типа вот есть некие градации и даже он не утверждал, что вот одно обязательно происходит из другого. Вот. Потом я рассказывал, собственно, о том, что юмор, он на самом деле как, как раз является такой инклюзивной штукой. То есть, если мы живем в обществе, то у нас действует некий социальный договор. Там, я смеюсь над тобой, ты смеешься надо мной. Если мы позволяем это делать друг другу обоюдно, значит, мы это таким образом демонстрируем что мы э, являемся равными, что мы считаем себя равными примерно в равной степени наделенными достоинством людьми. Если юмор, он в какую-то сторону запрещается, то здесь мы вступаем в некие иерархические отношения. Либо это там отношения начальник подчиненные либо мы кого-то, в принципе, выписываем из компании. Потому что если мы представим себе такую ситуацию, да, что вы сидите в какой-то компании, все шутят друг на другом, ну как-то вот странным образом обходят вас, избегают, да, то это значит, что вы, ну, вы кто угодно, но не часть этой социальной среды, вы, вы вот какое-то инородное тело. И как раз для того, чтобы включать социальные группы вот в некий общественный процесс, да, должно быть позволительно смеяться над всеми. То есть, из этой матрицы нельзя выключать никого. Но, с другой стороны, можно... Рассуждать о каких-то границах допустимого и серии, там можно ли смеяться над тем, что кто-то помер там. Да? Над а, трагедией, над школьными расстрелами, например. Ну да, да, вот. Но выключать кого-то совсем из юмора, вот, вот это неправильно, это как раз при приводит нас э, к тому, что мы оказываемся где-то на э, старте вот этой шкалы Олпорта, у него вот первая ступень, она называлась а антилокуция, это, в общем, что-то такое типа социального отчуждения. И вот люди, над которыми не шутят, они оказываются в, по в полосе отчуждения. Угу.
2: Но вот я не читал исследования на эту тему, я смотрел твой ролик, у меня возник вопрос... Ну, все-таки, наверное, это неправильно, вот эта slippery slope-логика, что ты говоришь, сначала ты шутишь, условно говоря, российские шутки над чукчами, а потом ты, значит, значит ты их потом будешь убивать, да, вот это какая-то не очень в моей, в моей голове тоже стройная цепочка рассуждений, вряд ли это так, но мне кажется достаточно очевидным, что, скорее всего, наличие таких шуток укрепляет российские стереотипы. И шутить над евреями, что евреи жадные, наверное, провоцируют, если это поспудно, ты это в детстве слышишь, провоцирует антисемитизм. Или ну там вот какие-то шутки в Армении про азербайджанцев, и наоборот, это все супер заряжает негативом движ. Или все-таки это стереотипы
0: не подтверждаются исследованием? Ну, я вот как раз не уверен, что это так работает, потому что, кстати, по-моему, по у Жижика был какой-то ролик, где он рассказывал о том, как, как он служил в армии, вот, а на Балканах это была такая сборная солянка из балканских народов, угу. и, и вот они все шу шутили друг на другом, именно, кстати, на тему национальных там всяких этнических стереотипов, и через это выстраивали какие-то отношения. Если вы шутите над некими стереотипами, с одной стороны можно сказать, что вы их укрепляете, но с другой стороны можно сказать, что вы их как-то выносите на свет Божий и можете вот эти стереотипы как-то, в принципе, разглядеть и увидеть, что это стереотипы. Деконструировать. Ну да, да, типа того. И хуже высмеивание стереотипов является просто такая вот совершенно серьезная подспудная уверенность в их существовании. А если вы их высмеиваете, вы можете их оценивать критично.
1: Uh -huh. Я бы тебе еще проопонировал таким образом. Uh -huh. Я не буду... Сейчас уже мы понемножку закругляемся, поэтому я не буду тянуть дело на себя, но я не из одних, достаточно из многих очень умных уст слышал такое мнение, что коммунистическая идеология закончилась в Советском Союзе не с его а непосредственным распадом, да? а когда во времена застоя стали свободно практически рассказывать анекдоты про Ленина и так далее. Эти истории про ноги Арманд в шалаше и так далее. это То есть это в некотором роде работает на разрушение деструктивного какого-то паттерна, на каких-то деструктивных настроек вполне возможно. То есть намного лучше реально рассказывать анекдоты, или там стендап читать, чем э, знать, что эта тема закрытая и реально в душе ненавидеть тех, кто поставил тебе эти ограничения.
2: Но это все-таки другая тема. То есть ты говоришь про шутки над властью, а как раз вот распространенная риторика, которую, ну, например, многие стендаперы западные э, придерживаются, и вот тот же Долгополов из отечественных, что э, ты можешь шутить над сильными, но над слабыми
0: не клево шутить.
2: Ну, вот он, и не смешной. Вот, да, по-моему, смешной. Ну, придет к нам подкаст обсудим.
0: Не, yeah, ну, собственно, это так, и как раз юмор он хорош тем, что он является таким средством, которое идеально уничтожает статусы. То есть, если мы видим что-то такое вот раздутое от чуванства и статуса, то юмор он действует как игла, которая вот, вот это дело прокалывает. И поэтому, как раз, ну, Юмор, он во все времена был таким вот способом деконструкции вот, всей вот, этой вот всего вот этого ореола, которая выстраивала вокруг себя власть, и поэтому власть, ну, примерно любая, она всегда недолюбливала, что над ней смеются, и основными объектами юмора в основном были как раз короли, там, военные, министры, попы и mm -hmm. все прочее. Но... Собственно, и прикол в том, что смешным является... Указание на некое несоответствие, голый. вот да, вот этого заявленного статуса тому, что есть на, на самом деле, и когда там смеются над каким-нибудь развратным священником, да, это, это просто сме, смеются, потому что это указание на то, что он не соответствует своему статусу, и поэтому вот эти вот вот эта вот концепция юмора смеха над слабыми, она, она, мне кажется, сомнительной, потому что смеяться над слабыми не, не смешно. Есть, если мы вот... Но при,
2: при этом есть дофига шуток про над слабыми, да? что типа вот над меньшинствами в том числе. Ну, я не говорю, что они слабые, но, если но ты они пол... ущемленные. Получается, что если ты перестаешь принципиально про кого-то шутить, ты принципиально ему заявляешь, тем самым ты слабый. Ну, нет, это ты просто перевернул. Это не обязательно так работает.
0: Не, но мне кажется, что как раз... А, те, те шутки над меньшинствами, которые реально смешны, они не являются шутками над слабыми. Вот если мы вспомним там, mm -hmm. мультик. Том и Джерри, да, где мышь постоянно бьет кота, да. Здесь смешно не то, что вот кого-то бьют, да, а то, что некий слабый, да, он бьет от того, кого мы привыкли видеть. Если а... перевернуть, а... будет не смешно. Да, да. Вот 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 если кот бьет мышь, ну что, что смешного? Мы и так знали, что кот сильнее мыши. А... Шутки над меньшинствами, если они смешные, они опять же имеют своей мишенью некие претензии на статус. То есть, когда смеются над феминистками, смеются над тем, что у них как какие-то вот э, выдуманные деланные страдания, да, что какие-то девочки из хороших бедных э, семей они пытаются вас э, убедить в том, что они там страшно угнетенные, да? Не, не э, бедных наоборот, да, ну из, э, да, из богатых белых семей, да, э, что если смеются над черными, то опять же смеются над претензиями на статус, когда там как какой-нибудь потомок недавних африканских иммигрантов претендует на то, что его там в 19 веке работорговле обидели, значит, вот. и, и так далее. То есть, те шутки над меньшинствами, как... как... Которые, ну, не просто там ГГ, как бы баба, да, ГГ феминистка, да, а которые действительно смешными. А у них есть вот какой-то такой твист, который указывает именно на лицемерие, и угу. вот разбирает все вот эти статусные штуки. Но
2: не все просто шутки над меньшинствами такие. Не все, да. Вот. Но, блин, очень интересно рассказываешь. Очень много классных инсайтов. Мы оставим кучу ссылок на твои ролики в описании. Но я хотел спросить, знаешь ли ты, что является вот этой иголкой, которая протыкает шар серьезных щей и полезного контента в нашем случае? Это фристайл в конце подкаста «Терминальное чтиво». Что Нам такое? ставят
1: бит, вот наш замечательный диджей-саунд-продюсер. Вот, звукарь наш Юра Флати Бит запускает нам бит, который мы слышим первый раз. И мы пытаемся не кринжово а на него навалить рэпчика. Так, есть. Ну что, диджей, заводи ставь, это дерьмо. Ставь автотюн и заводи. Да, Тебе же Рэмс? нужно? Тебе да. но, но мне не надо, только Грегу. Первая ножница. Раз, 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 два, три. Раз, два, три. Раз, два,
2: три. Бит от флаг без, не кенсоли, не канцели меня, не Ребзи, меня, пожалуйста, не кенслить. Я не хочу ничего такого плохого делать. Если я что-то где-то прокосячил, напишите мне, все будет по бездаче. Не канцелите ребята, если они совершают ошибку, если они совершают ошибку, но если они порядочные ошибка, Если они yeah. на самом деле новым пацанки, ah. или нормальные девчонки, но они могут совершать ошибки, иногда это случается с каждым. Иногда могут канцелить, иногда могут не канцелить, если вы живете в России, если вы живете в России.
1: Уютненькая луркоморья, лучи любви. Е, yeah, Блжат, обожание, лови, вот это все тебе Герои поколения Милохин и Олег Монгол Забейте на это, мой прикол это Е, yeah, Уважаю эту тему, на шее гол Посмотрите, это даже по фактам, лол Я yeah, я yeah, yeah. yeah. люблю классическое луркоморье Когда там еще не было вот этих анальных заборов Помните тему с огораживания? Ладно, блядь, кого я спрашиваю? Окей, okay, я сидел когда-то на лурке Я там постигал, так сказать, общественные науки Если бы я там не сидел, возможно, я не сидел бы и здесь Луркаморий респект
2: Луркаморий респект Мы yeah. тогда еще не делали рэп Мы тогда еще не делали даже вот этот вот свой проект Мы сидели, заходили в сеть интернет У меня была карточка DSL 52 килобайта в секунду Я просто как будто сообщающий сосуды С другими людьми из интернета Сидел там, статьи я не писал Но впитывал каждый инсайт Иногда yeah. кого-то там слал нахуй. Тогда еще не было кэнслинга, была свобода, было классное время. Трава зеленая, все было пиздатое, прекрасная Россия прошлого, ребята.
1: Уважаю, главный прикол, до сих пор Луркоморья не забанил телеком, не буду говорить, каким провайдером пользуюсь, провайдером, но при этом до сих пор у меня доступ есть, да, мне даже не нужно ставить фригейт или какие-то другие приблуды для того, чтобы прикоснуться к луркоморскому чуду, я захожу туда, правда, теперь уже редко, и всегда, всегда чувствую авторитет, бля, что там реально умные люди писали, возможно, многие из них уже в лозане или в могиле, они вообще живые, это все старики писали, респект, пацаны, вы будете Жить вот здесь, в этом сердечке, даже если вы убрали статью про трапов. Жаль, крутая была статья. Э, блин, ну что поделать, что поделать, да, мы ее, во-первых, наверняка на зеркалах найдем. Где-нибудь она должна была в архивах сохраниться в старом виде. В старом виде, без всякого этого э, говна цензурного. Uh -huh. Ну, чё? ну чё? что, ну что, что-то плохое, если на лурке была фотка с проном, там просто вешали, но сейф for work, и все. Как бы не надо было полностью убирать. Так вот, действительно, может быть, поставьте вот этот вот, типа, спой, вот эту раскрывающуюся штучку. Напишите: тут токсичненько. Вот. Кто хочет, тот нажмет. Кто не хочет, это как пропустить э, ну, а
2: по-русски. Все замечательно тогда. Красавчики. Ура. Респект за свободу. Чин -чин. За свободу. Терминальное чтиво.
0: Главная ценность русского интернета нулевых. статья про трапов все-таки сохранилась. Ура! Пока-пока. Терминальное чтиво 5 звезд найтюз. Yeah. <laughs>